0: Menschen, Insights und spannende Geschichten aus unserem Heimathafen. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Heute mit Kerstin Birk.
1: Juhu, eine neue Folge Hafenfunk und ihr seid wieder mit dabei. Ich freue mich. Heute bin ich mal nicht direkt im Hafen unterwegs, sondern stehe am Anfang des Hafengebiets, nämlich an einem Anleger im wunderschönen Finkenwerder. Und ich bin hier nicht allein. Es sind viele Spaziergänger unterwegs und ich sehe auch immer wieder Menschen mit Kameras. Manche sogar mit richtig großen Objektiven und die machen Fotos von den Schiffen, die auf ihrem Weg in und aus dem Hafen hier vorbeikommen. Scheint ein perfekter Platz für Chipspotter zu sein. Und Chipspotting ist auch unser Thema. Ich treffe dafür Ralf Meinders. Er ist schon lange in der Szene unterwegs, kennt sich richtig gut aus und er nimmt uns auf seine heutige Spotting-Tour mit. Hallo Ralf!
0: Hallo Kerstin, grüße dich!
1: Warum hast du diesen Ort hier vorgeschlagen als Treffpunkt für heute?
0: Ähm, Bubendai-Ufer kommen die meisten Schiffe vorbei. Wir sind hier geografisch am Anfang des Hafens und jedes Schiff, was in den Hafen reinfährt und jedes Schiff, was aus dem Hafen wieder rausfährt, kommt an dieser Stelle vorbei. Ähm, die Sonne ist meistens bei uns im Rücken, wenn wir fotografieren. Das heißt, das Schiff ist meistens in der Sonne. Gucken wir gegenüber, sehen wir grüne Bäume, wir sehen Sandstrand, wir sehen Villen. Im Hintergrund macht sich sowas toll bei Schiffsfotos.
1: Ist das der beste Ort oder würdest du sagen, es gibt noch einen Ort in Hamburg im Hafen, der noch besser ist?
0: Also im Grunde ist es hier schon der beste Platz. Unterschätzt finde ich noch äh, Altenwerder. Moorwerder Deich ist das. Da hat man einen schönen Blick in den Kühlbrand rein. Die Schiffe kommen mir entgegengefahren. Die Schiffe fahren unter der Kühlbrandbrücke hindurch. Sie wenden vor mir und legen dann Altenwerder an den Kränen an, am Kai.
1: Und ich gucke in dein Gesicht und deine Augen leuchten. Du hast dir da ein wunderschönes Hobby ausgesucht. Wie wird man denn Chipspotter?
0: Also es gibt jetzt keinen Tag, wo ich jetzt sage, ab heute bin ich Chipspotter. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Also ich denke, das ging schon in der Kindheit los. Ich komme aus Ostfriesland und äh, bin an der Ems groß geworden. Und da gibt es die Meierwerft. Und die baut ja im Land große Kreuzfahrtschiffe. Und das muss man sich vorstellen. aus Friesland, das ist... Platt. Das ist nur Weite und Gegend, dann stehen da Kühe, dann ist da ein Deich und dahinter fährt dann ein Riesenkreuzfahrtschiff vorbei. Und das hat mich wohl schon als Kind irgendwie getriggert und 1992 bin ich nach Hamburg gezogen und dann hat mich auch gleich dieser Hafen hier gefesselt.
1: Gibt es denn sowas wie eine Chipspotter-Community in Hamburg? Gibt es mehrere Leute, die das machen? Seid ihr vernetzt?
0: Also es gibt sehr viele Sip-Spotter und vor allem hier am Bubendei-Ufer sind viele anzutreffen, wenn irgendwelche besonderen Schiffe reinfahren. Ansonsten sind die natürlich über den ganzen Hafen ähm, zu finden. Ähm, mit einigen habe ich ähm, Kontakt. Viel spielt sich aber auch in den sozialen Medien aus, weil erst dort sehe ich die Bilder, die die anderen Chipspotter gemacht haben. Hier, wenn ich mit jemandem spreche, dann die Bilder auf der Kamera, das ist nicht so gut zu sehen. Erst in, bei Instagram zum Beispiel, da sehe ich dann halt die Bilder, die andere Chipspotter gemacht haben.
1: Gibt es sowas wie, ich weiß nicht, so Listen, wo verschiedene Schiffstypen oder so draufstehen und die man dann so abarbeitet als Chipspotter?
0: Einige haben tatsächlich so eine Liste, also, ähm, zum Beispiel wenn in Asien wieder das größte Containerschiff der Welt gebaut wird, dann setzen die sich schon mal den Namen des Schiffes auf die Liste und wollen dieses Schiff dann unbedingt auch sehen. Ob es nun hier am Hamburger Hafen ist oder vielleicht auch in Rotterdam, egal. Ich selbst habe so eine Liste nicht, wobei ich überlege immer, ob ich damit mal anfange, weil ähm, es, ma es macht die Sache auch einfacher. Ähm, denn ich habe zu Hause hunderte von Fotos und irgendwie muss ich das alles mal strukturieren, dass ich mal in der Liste eintrage, in welchem Ordner, welches Datum habe ich welches Schiff gesehen und vielleicht auch noch die Qualität des Bildes. Äh, ist das schon ein Top-Foto oder muss ich sagen, dieses Schiff muss ich nochmal fotografieren?
1: Woher weißt du denn jetzt? Wann hier ein besonderes Schiff reinkommt, ist das irgendwo veröffentlicht?
0: Also viel ist auch in den Medien drin. Also wenn besondere Schiffe kommen, dann ist das auch in Mopo, Abendblatt, NDR überall zu finden. Oder halt von anderen Schiffspottern kriege ich halt einen Tipp. Oder ich nutze Handy-Apps, wo dann auch zu sehen ist, welche Schiffe in den Hafen reinkommen. Das klingt
1: ehrlich gesagt sehr, sehr passioniert für ein Hobby. Sehr strukturiert, fast schon professionell aufgezogen wie weit geht denn die Liebe zu dem Hobby? Würdest du einen Tag Urlaub nehmen, einfach um ein bestimmtes Schiff sehen zu können?
0: Nein, Urlaub nehme ich nicht. Ich versuche immer zu bewerten, wie wichtig ist es mir, dieses eine Schiff zu sehen. Und wenn ich sage, es ist mir wichtig, dann muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Mit Homeoffice ist es jetzt ein bisschen einfacher, dass ich auch mal sagen kann, ich bin ein, zwei Stunden mal im Hafen. Aber im Grunde, ich würde jetzt keinen Urlaub dafür nehmen, um ein bestimmtes Schiff zu sehen. Dann hoffe ich halt, dass es irgendwann nochmal neu in den Hamburger Hafen kommt.
1: Ja, wenn man hier so auf die Elbe guckt, hier ist eine ganze Menge los. Also hier kommen jede Menge Schiffe hin und her. Lass uns doch mal ein Stückchen näher rangehen, damit wir einen besseren Blick haben.
0: In Ordnung, so machen wir das.
1: Es ist ein schönes Fleckchen Erde, auf dem wir hier gerade sind. Wie viel Zeit verbringst du hier so ungefähr mit deinem Hobby?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie ich Zeit verfügbar habe, ähm, ja, kann man sein, dass ich in einer Woche mal gar nicht da bin. Kann aber auch sein, dass ich in der nächsten Woche dann dreimal da bin. Ähm, schwierig wird es im Winterhalbjahr, wenn die Tage kurz sind. Morgens ist dunkel, Nachmittags ist dunkel, zwischendurch muss ich mal eine acht Stunden arbeiten. Äh, dann kann es auch mal sein, dass ich zwei, drei Wochen gar nicht hier bin. Aber sonst je nach Verfügbarkeit und auch Lust und Laune. Also es muss nicht unbedingt ein großes Schiff kommen. Also manchmal brauche ich es einfach und fahre einfach hier hin und genieße einfach die Stimmung hier.
1: Es ist tatsächlich super viel los hier. Also Fähren noch und noch. Ja, die Lotsen sind draußen, Transportschiffe fahren hier vorbei, Sachen mit Segel, Sachen mit Motor. Ähm, in meinen Augen ein, ein kunterbuntes Treiben. Was siehst du, wenn du auf die Elbe guckst, beziehungsweise was macht ein Schiff für dich so interessant, dass du herkommst und so besonders, dass du sagst und davon mache ich jetzt ein Foto für meine Sammlung?
0: Je größer, je besser. Also gerade die ganz großen Containerschiffe, die haben es mir angetan. Also mich fasziniert ähm dass sowas Großes äh, überhaupt äh, schwimmfähig ist. Und da, okay, ich kann das natürlich physikalisch mir herleiten, warum so ein Schiff schwimmt. Aber es äh, beeindruckt mich jedes Mal, dass so ein Riesenklotz äh, so leise an einem vorbeigleiten kann.
1: Jetzt fährt hier gerade ein Turm äh, an uns vorbei aufgebracht auf einem großen Schiff. Ist das was, was dich reizt? Es ähm, scheint auch ein Transportschiff zu sein. Würdest du jetzt sagen, oh ja, das wäre ein Foto wert?
0: Also ich fotografiere äh, in der Regel alles, was äh, vorbeifährt und äh, gucke am Ende dann draus, was davon äh, wird. Also jetzt haben wir schöne Wolken am Himmel. Manchmal hat man auch Glück, dass gerade in dem Moment, wo ich abdrücke, eine Möwe durchs Bild fliegt. Und äh, manchmal wird dann so ein Bild, wo ich denke, das Schiff ist gar nicht so besonders, wird auf einmal so von der Atmosphäre her besonders. Oder ein anderes Beispiel ähm, war ähm, Altenwerder. lag ein magentafarbenes äh, Schiff. Ähm, in dem Namen äh, kommt Hamburg vor. Also Schiff heißt One Hamburg. Wenn ein Schiff den Namen Hamburg führt, dann ist es eh schon mal für mich interessant. Ähm, und äh, komme ich da vorbei und dann sind da so Hagebuttenhecken. Und zu der Zeit haben die Blüten auch gerade in rosa geblüht. Und dann magentafarbenes Schiff mit magentafarbenen Blüten. Toll.
1: Oha. Hier von rechts kommt äh, direkt noch ein großer Pott. Ähm, schon wieder so eine Wand, die hier vorbeifährt. Ist das ein interessantes Schiff?
0: Also das Schiff hat eine äh, rote Lackierung und äh, bei dem blauen Himmel mit den grünen Bäumen im Hintergrund. Also ich finde, das sieht schon attraktiv aus und ich werde da, da gleich definitiv ein paar Bilder von machen und dann am Ende des Tages, wenn ich zu Hause am PC sitze, gucke ich, was draus geworden ist.
1: Das heißt, du hast deine Kamera mitgebracht, du bist hier heute quasi äh, nicht zum Vergnügen.
0: Ja, die Kamera habe ich eigentlich immer dabei, um halt auch vorbereitet zu sein, wenn sich irgendwie eine Gelegenheit ergibt.
1: Okay, und ernährt sich schneller, als man das so annehmen würde bei so einem großen Ding. Ich würde sagen, äh, Equipment raus. Wie viele Fotos machst du denn von so einem Schiff, wenn das vorbeikommt?
0: Also ich versuche, wenig Fotos zu machen, Betonung auf wenig, weil dann habe ich zu Hause weniger zum Aussuchen. Und ich will ein Schiff nicht nur durch die Kamera sehen, sondern ich will das Schiff auch bewusst mit eigenen Augen sehen.
1: Ein bisschen romantisch ist das schon. Du hast gesagt, seefahrer romantik nicht, aber schiff Gucker, romantik ja.
0: Das lasse ich gelten.
1: <lacht> Bearbeitest du die Fotos dann hinterher auch noch oder nimmst du sie so wie gesehen, wie getroffen?
0: Also die meisten Fotos, die, die mache ich vielleicht nur rechteckig für instagram aber ich bearbeite kaum, weil ich habe auch keine Lust, da irgendwie stundenlang zu Hause noch äh, am Computer zu sitzen, um irgendwelche Fotos dann noch nachträglich zu veredeln oder irgendwelche Farben herauszuarbeiten.
1: Und wenn du dich für fünf Fotos entscheiden müsstest aus deiner Sammlung, könntest du das? Die, die darfst du behalten und alle anderen musst du löschen?
0: Äh, ich glaube, das würde ich hinkriegen. Es äh, ist wahrscheinlich dann dreimal die Queen Mary drauf, aber egal. Ich glaube, das würde ich hinkriegen.
1: Also Queen Mary ist schon die Königin unter den Schiffen tatsächlich.
0: Hat einen majestätischen Anblick, äh, schwarzer Rumpf, ist ja eigentlich für ein Kreuzfahrtschiff untypisch, aber ich finde, das steht der Queen Mary. Und dann so ein Farbklecks mit dem Schornstein oben drauf in Rot, also es sieht schon sehr elegant aus.
1: Okay, dann äh, genieße ich jetzt einfach mal das stille Vorbeigleiten des Schiffes, das du vorhin auch schon so beschrieben hast. Und lass dich mal dein Foto machen, nicht dass, nicht dass sie gleich weg ist hier, äh, unsere Schönheit. Oh, Ralf, guck mal, da kommt noch so ein großes, auch richtig schön bunt und sogar hier mit Schlepper und so. Brauchst du das?
0: Wir können das mal mit aufnehmen. Wir gehen das mal ein Stück weiter. Dann ist so eine kleine Aussichtsstelle und dann habe ich auch einen besseren Blick auf das Schiff und dann fotografieren wir das mal.
1: Du meinst da hoch auf diese Plattform?
0: Ja, das können wir machen. Die ist Alles gerade klar. unbesetzt. Gehen wir hoch.
1: Oh ja, von hier oben hat man den allerbesten Blick. Oh, wow, wie wunderschön. Jetzt ist das aber doch schon ein ganz schöner Kavenzmann, der da kommt. Kriegst du den überhaupt ganz drauf?
0: Ähm, könnte schwierig werden. Also in solchen Fällen dann nehme ich dann tatsächlich äh, mein Smartphone, denn da habe ich einen größeren Weitwinkel drauf. Und aus dieser Distanz macht ein Smartphone auch super Bilder. Sag mir
1: noch mal einmal ganz genau, ist es das Schiff an sich, was dich interessiert? Oder ist es das Bild, das dabei entsteht? Also gibt es bestimmte Schiffstypen, die du abgehakt haben willst? Oder willst du einfach nur eine große Vielfalt an verschiedenen Schiffstypen
0: haben? Äh, ist ganz unterschiedlich. Also normalerweise interessiert mich das Schiff. Manchmal ist allerdings nur das Schiff auf dem Bild zu langweilig. Dann muss da noch irgendwas anderes mit drauf. Also bei den meisten Bildern äh, spielt auch immer der Zufall immer mit rein. Ähm, habe ich eine schöne Geschichte. Äh, neulich auch wieder Queen Mary. Ich wieder zum Hafen gefahren. Wetter ist schlecht, habe gedacht, oh, das wird wieder nichts. Äh, Dauerregen Stehe dann am Neuhof am Anleger. Und in dem Moment bricht der Himmel auf. Die Sonne scheint. Die Queen Mary fährt vor und ist dann wird von der Sonne angeschienen, äh, dahinter dann die dunklen schwarzen Wolken, also ich habe mich gefreut, ein super Bild.
1: Hast du spezielles Equipment, das du dir extra angeschafft hast, um solche Bilder zu machen oder reicht normales Equipment für dein Hobby?
0: Also es reicht normales Equipment, also ich habe jetzt äh, nichts Besonderes, also ich habe eine ganz kleine Kompaktkamera, die zwar ordentlich Zoom hat, aber sie ist so klein, dass ich sie jederzeit oder immer mit mir rumtrage, auch wenn ich äh, zur Arbeit fahre. Dann kann ich dann halt mal auf dem Rückweg vielleicht Landungsbrücken einmal vorbeigehen und da vielleicht nochmal ein Foto schießen. Ansonsten gibt es natürlich Chipspotter, die haben Kameras, da ist ein halben Meter Objektiv an der Kamera dran.
1: Wie sieht denn das hier aus an diesem Ufer, wenn jetzt tatsächlich die Queen Mary kommt? Wie viele Leute sind dann hier und wie lang sind die Objektive?
0: Also äh, Chipspotter sind dann sehr viele da, ich weiß nicht, 20, 30 und dann natürlich auch äh, viele, ich sage jetzt auch mal Touristen, die sich das äh, Spektakel dann angucken wollen. Ähm, also es fehlt eigentlich nur noch eine Currywurstbude hier am Bubenbeidürig-Ufer und dann wäre das alles perfekt.
1: Was war denn so ein Schiff, was dir so richtig in Erinnerung geblieben ist, wo du auch gar kein Foto brauchst, sondern wo du das Bild direkt vor Augen hast?
0: Die Überführung der Peking. Die Bark ist ja schließlich in Hamburg gebaut worden und nach vielen Jahrzehnten kam sie dann ja wieder zurück. Und es war schon spektakulär, sich anzusehen, wie die Peking hier angefahren kam, Hilfe natürlich von Schleppern und wie hunderte von kleinen Bötchen drumherum dann mit in den Hafen reingefahren sind.
1: Gibt es denn so Schiffe, wo du sagst, das muss ich nochmal fotografieren? Gibt es so, ein, wie so eine Art Bucketlist für Schiffe, die du noch sehen willst?
0: Ah, Es gibt schon ein paar Schiffe, aber das Problem ist, die laufen nicht unbedingt den Hamburger Hafen an. Und ich würde jetzt nicht wegen einem Schiff jetzt irgendwie nach Rotterdam fahren, um mir das anzugucken. Dann ist es so, ich gucke mir die Schiffe an, die in Hamburger Hafen sind und wenn nicht, dann ist es so.
1: Gibt es dieses Jahr jetzt noch ein Highlight, was wir vielleicht auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben können? Dann müssten Sie noch mal herkommen.
0: 2. Oktober, ganz groß im Kalender markieren. Denn dann ist die Taufe der Berlin Express. Das ist dann das größte Schiff von hapag lloyd also ein Containerschiff mit 400 Meter Länge. Äh, Taufpatin ist äh, die Frau vom Bundespräsidenten und zu der Zeit sind ja eh äh, die Einheitsfeiern, äh, die dann ja auch äh, in Hamburg stattfinden. Und im Rahmen dessen gibt es dann halt diese Taufzeremonie des größten Schiffes von hapag lloyd wie das jetzt im Detail ablaufen wird, was äh, den Leuten und Chipsbottern geboten wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall 2. Oktober vormerken.
1: Und deine Augen leuchten. Also du hast es vermutlich mehrfach schon in allen Kalendern markiert. 2. Oktober merke ich mir jetzt auch... Ähm ich finde tatsächlich, dieses Hobby ist vermutlich nicht meins, aber ich finde es auch nicht uninteressant. Ich kann schon verstehen, dass man auf sowas Bock hat. Jetzt hattest du schon gesagt, du verbringst einige Zeit hier ähm, am Wasser, an der Elbe, in der Nähe des Hafens. Gibt es auch andere Gründe für dich hierher zu kommen, außer jetzt Schiffe anzugucken?
0: Also für mich ist der Hafen auch ein Ruhepol. Der Hafen steht nie still, aber trotzdem gibt es im Hafen auch Ecken, wo kaum Menschen anzutreffen sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Höft oder Afrika Kai. Das ist bei im Hafenmuseum. Wenn man entlang geht, immer der Elbe entgegen, hat man einen super schönen Blick Richtung Elbphilharmonie. Man sieht dann gleich daneben auch den Michel und das sind dann auch so Ecken, wo ich abschalten kann.
1: Okay, also wir haben jetzt schon einen Termin, den wir uns vormerken. Wir haben jede Menge Tipps, wo man sich hier besonders gut aufhalten kann, sogar die beste Tageszeit. Kommen wir noch zum Wichtigsten. Was isst man im Hamburger Hafen am besten? Was ist der beste Snack hier?
0: Ich denke mal Fischbrötchen. Ich bin selbst kein großer Fischfan, aber ich glaube, Fischbrötchen oder in Vettel Fischbratküche, ich glaube, das kann man sich geben.
1: Okay, also in der einen Hand das Fischbrötchen, in der anderen Hand die Kamera. Ich bin mir sicher, dass ich zukünftig, wenn ich an der Elbe bin, mit anderen Augen hier hoch und runter gucke. Ich bedanke mich herzlich, dass du mich eingeladen hast, heute hier zu sein. Ähm, ich habe was Neues kennengelernt und das finde ich immer richtig gut. Vielen lieben Dank, Ralf, und viel Erfolg weiter bei der Jagd nach schönen Schiffen.
0: Vielen Dank, hat mich gefreut. Hafenfunk, der Podcast aus dem Hamburger Hafen. Produziert von der Hamburg Port Authority. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ihr wollt mehr Geschichten aus dem Hamburger Hafen? Dann schaut auch bei Instagram at Hamburger Hafen und auf dem YouTube-Channel der Hamburg Port Authority vorbei. Hafenfunk, ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.